0: Zo, so, dat is nou <laughs> pas een begin.
1: <laughs> Hoi, mijn naam is Jesse de Vries en ik ben Jeroen Kallaar. Yes. En dit is Cheryl. Cheryl! Cheryl! Een goze vrouwen podcast.
0: Ja, nou, wat vind jij? Ja. Ja. We gaan
1: het niet nog een keer nee. uh, In Cheryl bespreken Jeroen en ik onze favoriete Nederlandse dramaserie Gooise Vrouwen. onder het genot van een kritische blik en nu een alcoholische versnapering. Een pietje, een pilsje, een, een hoppig drankje. Nou, hop, we gaan door. In deze aflevering hebben Jeroen en ik het onder andere over ja, rechtsgeldige vaderschapstesten, de mogelijk perfectste Gooise Vrouwenscène. De kralenketting climax. En de terugkeer van het
0: Tippiefonds. I love it. Ik heb het zo gemist. Het Tippiefonds. Huh? En ondertussen ook een mooie soort van referentie naar het Tippie Adoptiefonds. Met de Weeshuis. Bij de weeshuis oh, ja, Weeshuiskinderen. Eigenlijk is het allebei. Nou Jeroen, gooi hem erin. Ja, uh, we zijn uh, aangekomen bij aflevering 3 van seizoen 3. De aflevering heet Charity of. Zoals ze de hele aflevering zeggen. Charity. Uh, het was uitgezonden op RTL 4. Uh, op 30 september 2007. Het had 1.408.000 kijkers. Netjes in een keer. Ja. Heb je geoefend? Nee. Oh, dat vind ik zo. Nee, jij zei de vorige keer... wat uh, was In de volgorde van de cijfers het opnoemen. Nu begrijp ik mezelf niet meer, maar ik nee. heb wel gelijk. Ja. Ja. Um, Ter reminder, de doop had 1.528.000 kijkers. Dus er is een verschil van min 120.000. Er zijn gewoon 120.000 mensen afgehaakt naar de doop. Terwijl de doop een hele leuke aflevering was. Kijk, of ze konden niet, ze hadden een borrel. Misschien was het ook wel zomer. Of ze hadden. Het was 30 september. Oh ja. Dat zeg ik net tegen. <laughs> en in 2007 was er nog geen Global Warming zoals het nu is. Want godverdomme, ik zweet me de pleuris. Ja. Uh, nee, ja, maar ja, ja, je weet het niet. De kinderen moeten naar voetbal. Je hebt een liefdadigheid. Je moet naar de occasion. Uh, je de had... occasion dan? Nou. Ja. <laughs> uh, scenario. is voor het allereerst gecredit aan Lex Barsier. Laat hoor. Onze Lex. Alleen doet Lex het niet alleen. Hij doet het met Sabine van den einde. Hoewel laatst noemen, wordt gecredit als van der einde. Wacht, dus ze heet Van der Einde, maar ze zeggen... Nee, het... ze, ze heet Sabine van den Einde. Ja. En in de credits van Jullie Live staat Comfy Life... Ja. <laughs> er Sabine van der Einde. Oe, dat is natuurlijk fucking onnetjes. On on ja, dat is super onnetjes. En op IMDb is ze dus ook niet te vinden. Ah, oh, dat is zo sneu. Ja, maar het is dat super is zo'n leuke aflevering. Terwijl is. ze is ook nog de schrijfster van de Gooise vrouwen nou, prequel. Het boek. boek hoe het begon, heeft hij geschreven. Oh, wat zielig. En ze schreef voor Roze Rumbold en de hitserie Verliefd op Ibiza. Oh. Daar de, de hitmusical Verliefd op Ibiza. Oh, welke, 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 welke hebben wij nog gezien in de bioscoop samen? Verliefd op Cuba met oh. Susan Visser. Ja. Oh. Uh, en script scripteditor is weer dag, meisje. <laughs> en zoals altijd wordt het geregisseerd door Wilma Koopman, <laughs> de zesde Gooise vrouw. Ik moet me even rectific rectificeren. Want ik zei namelijk nou de vorige aflevering dat het de vijfde Gooise vrouw is, maar ik heb eerder gezegd dat de vijfde Gooise vrouw Greet Halgepillen is. Dus ik moet me vasthouden aan, aan, ons, aan ons verleden. Aan ons telsysteem. Juist. Dus Wilma Koopman is de zesde Gooise vrouw. Ik vind dat wel inderdaad het minst glamoureus vergeleken bij Greet. Greet. Ja, Wint. Zeker, 100%. Uh, een korte resume? Doe eens een korte resume. Ik heb besloten... Ja, ik... Jesse vond dat ze het moesten doen volgens de resumes van Videoland. Ah, dat vond ik een makkelijke manier. Klopt, ze zijn heel droog. Dus ik ga ze droog vertellen. Dit is dus van De Doop. Tom eiste een vaderschapstest van Cheryl. Mm. Arnoek was geschokt en verbreekt de vriendschap... en probeert te ontspannen bij haar tantra masseur Stag. Mm. Willemijn doet tijdens een kaas nu een beroep op haar vriendinnen... om de gelederen te sluiten en de vriendschap hoog te houden. Let op... In deze resume volgens Videoland van Claire. de aflevering De Doop, komt De Doop niet voor. Zit Claire er wel in? En ook niet Claire. Ach, ja, nou. <laughs> <laughs> Welke middel we het gooien? Waar je nog zo blij kan zijn met je relaties en slash of affaires vanwege seks en slash of een dikke portemonnee, maar waar vooral klasse niet te koop is en je uit eigen belang nog een weeshuis op kunt zetten, je een koens kan verkopen voor 120.000 of 12.000 euro en dat je om het even is, maar waar het vooral gaat om dankwoorden, vriendschap en geldverduistering. En uh, tipje 1, liefdebottel hè? Oh, dit was lekker! Die zin is ook zo lekker. Maar tip je wel eens, sowieso deze aflevering wordt ze echt weer met de grond gelijk gemaakt. En ik, 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 daar. Ik, nou, ik bestel zometeen bij de smullers, want ik smuller ervan. <laughs> oh, een ding. Akte 1!
1: Akte 1.
0: Hoewel Merel het sowieso al niet zo nauw nam met de wet, hè, ik bedoel je moeder in het zwembad slaan. Nou ja, probeert ze wederom wat meer ruimte te vinden in de regels van Huizen van Kampen. Ze komt om half zeven s ochtends aangescooterd achterop bij Roderick, terwijl ze om één uur thuis had moeten zijn. Ah ja, we gaan die lijn wel weer opnieuw aanboren met Roderick en Michel. Terwijl Claire het wel prima lijkt te vinden, vindt Ernst het natuurlijk alles behalve de bedoeling. De onschuldig oogende 18-jarige semi-moordenares krijgt drie weken huisarrest en moet nadenken over haar carrière. Hoewel Martin zich de koning te rijk voelt nu hij weet dat Remy van hem is, voelt Cheryl zich een beetje goedkoop als ze per ongeluk een gesprek wordt in een kledingwinkel van twee zure buurvrouwen die de Morero's maar een ordinair stelletje vinden. Alles is te koop, behalve klasse. Cheryl is zichtbaar gekletst, maar loopt niet weg. Martin koopt overigens een infraroodcamera. Ik weet niet waarom, maar niks is per ongeluk in een drama serie, dus ik zeg het maar gewoon alvast. Want het lijkt een heel niet zo brede scène. Maar dat kan niet. Nee, het en... komt terug. Ja. Anouk gaat artistiek een andere richting op. Ze schildert Yukananda, Shakti en Shiva. Ja, geheel naar eigen interpretatie hoor. Haar kunsthandelaar man vindt het maar niks. Die houdt toch meer van de oude Anouk. Die trouwens, die namen, die lijken heel erg op een soort van Destiny's Child Band. <laughs> ja, ik wilde ook nog iets van de nieuwe Kardashians. Maar het, het begint niet met een K. Nou ja, het is... Maar volgens mij zijn het oprecht de namen van de... Ja, Haar kunsthandelaar man vindt het maar niks... Die houdt toch meer van de oude Anouk. Waar hij wel iets van vindt... Is een Koens die Anouk in het verdomhoekje heeft staan. Ach ja... Jeff Koens, de wereldberoemde kunstenaar... Gaf deze op Anouks dertigste... En ze spreekt hem niet meer. Maar hij mag hem niet hebben voor 40.000 euro. Koens, echt een kunstenaar? Ja, ik heb hem op ze Google hè. Dat is die man met dat, met dat ding wat is gebroken in de Nieuwe Kerk... Dat hele kwetsbare die kerstbal. Is hij dat? Ja, dat is hij. Oh. En hij heeft ook die, um, die hondjes. Die ja. ballonhondjes. Ballo nou ja, die red, kerst ja, die ding. Het is ondertussen wel duidelijk dat dit script wil dat Claire deze aflevering kiest tussen Ernst of Merel. Want Ernst wil dat Merel en een studiekeuze kiest. maar creatieve dienstverlening staat voor hem gelijk aan vogelhuisjes timmeren. En een baantje neemt zodat ze haar moeder en stiefvader niet zo loopt te irriteren. Dat vindt Merel niet zo leuk. Dus Merel wil graag dat Claire een keuze maakt. Barry is op bezoek, dat is Martins manager, we hebben hem al een tijdje niet meer gezien, dus ik noem hem eventjes wat, wat hij is, uh, om hem even met zijn neus op de feiten te drukken, want Martins carrière leidt onder het opvoeden van Remy. We weten niet hoe lang Martin Remy al opvoedt, ik zeg een week, maar zijn carrière leidt. Maar volgens Morero zelf zullen ze hem echt niet vergeten. Zelfs al zijn de cijfers voor de nieuwe Engelstalige cd dramatisch gekend. Nou, na het opburende gesprek is Martin totaal niet meer in de stemming om het gezellige boek alleen op de wereld te willen voorlezen aan zijn kleine baby. Ik ben er helemaal uit. Ja, ja. Tom komt uit de borstjes. Het is zo'n enge vent. <laughs> ja, hij komt, ja. ja. Cheryl zegt zich helemaal de pleuris. Uh, wanneer Cheryl weer een senatra zoekt, want weet je dat die is zelf fout. Oh, ik zat er wel. is weer weg. Die schreef ik op. En Cheryl probeert hem duidelijk te maken dat Martin de vader is van Remy. Door letterlijk te zeggen, Tom, Martin is de vader van Remy. Heb je geen kopietje gehad? En als Martin Cheryl roept, rent Tom weer de tuin ja, als naar. Een, als, een, als een echte pedofiel. Ja, of zo'n foyer ja. zo. zo. Maar, je weg. Echt een enge viespeuk. Martin en Barry hebben besloten charity te doen. Dat is Engels voor liefdadigheid. Iets met kinderen. Het enige wat Cheryl hoeft te doen is, nou ja, alles te regelen. Koekelhoe. <laughs> dat zegt hij. In Huizen van Kampen lopen de gemoederen hoger op tussen Ernst en Merel. Ze hebben echt haast, hè. Want we zijn echt pas nog. We zijn nog niet vijf minuten onderweg. In deze aflevering. Nee, het gaat heel snel. Ernst wil dat Merel in de verpleeghulp gaat, maar Merel vertikt het. Verpleeghulp. Poos van bejaardenlegen. Een invalide vla voeren. Sterker nog, op dit moment is het hij eruit of zij eruit. Ze geeft hem een flinke duw, noemt hem een lul en klerft het misschien een tikkeltje te ver gaan. Maar Ernst zit nou ook niet echt te wachten op haar hulp. Buiten in de tuin van de Morero's, die dit seizoen een prominente rol lijkt te hebben, de tuin van de Morero's, zitten de vier vriendinnen, ja, met Willemijn. De goede vrouw komt deze aflevering pas na elf minuten om de hoek kijken. Hoe <lacht> Die hier gewoon zo'n soundbite van maken. <laughs> Met Martin erbij ook te brainstormen over wat voor charity Martin eigenlijk moet steunen. Deze scène, lieve luisteraars, brengt echt heel goed in beeld wat het gooi precies is volgens deze serie. Een reservaat, afgesloten van de normale wereld, waar liefdadigheid een product is dat je zo tactisch mogelijk moet inzetten. Het mag niet te lokaal, het mag niet te vies en het mag niet al zijn gedaan door een andere BN'er. Dit onder het genot van een heerlijk Pinot show en snackjes... terwijl Willemijn de Remy bij de Remy... Je kent hem wel. De, ja, bijna de wiegen dood geeft. Gelukkig vindt Martin dat ook. Het is nog allemaal soep dun materiaal. Ne, nee, echt geweldig. Willemijn heeft Roderick overigens een maand huisarrest gegeven. Claire vindt het nu ineens wel goed... dat zij Merel ook drie weken huisarrest heeft gegeven. <heten zijn Briefly> ja. Anouk belt met stag. Hij is er dus nog. Mm -hmm. En Anouk Joni ook. Mm -hmm. Terwijl Claire in de achtertuin vertelt dat ze best content kan zijn met Ernst... ...komt Tippy meer wijn brengen. Willemijntje daar kan schoon te vragen wat het grootste probleem eigenlijk is in Thailand. Something with children perhaps? Nou, ja. Ze legt de vinger op de zere plek hoor. Orphan children on the street doen soms ook seks voor de dollar. En laat Willemijn nou net de honorair consul van Thailand kennen. Ze zegt tussen neus en lippen door dat hij hiervoor in de suikerhandel zat... en dat het nou net een gigantische business zijn geweest in Thailand qua import... waar die arme Thaise boeren natuurlijk nooit hun geld voor terugzagen. Maar daar draait het hele probleem natuurlijk niet om. Nee, hij kan hun beschermheer worden... zodat ze makkelijker geld kunnen vangen voor de weeskindjes in Thailand. Nou, goed idee! De taken worden als volgt verdeeld. Cheryl en Will organiseren alles. Claire is penning en veilingmeester. En uh, Anouk. Heb jij nog een niet al te bloot Thaise oogend schilderijtje ergens staan? Top. Thaise wees, kinderen. Tja. Ik zag Tippy Van En uh, ding. Einde acte Zijn we er klaar voor? Ja. Uh, zeg het uh, alsjeblieft. Jesse, steek van wal.
1: Nou ja. Uh, eerst even wat kleine dingetjes natuurlijk. Dan heb ik zometeen een groot dingetje. Waar jij misschien niet klein mee kan zijn. Oh, 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 de... oh, okay, oh. Okay, dan. Nou oké, okay, in ieder geval, um, die scène dat Martin met Ma uh, Remio over straat loopt, ja. hoe schattig het ook is met Staying Alive, ja. het is een overbodige scène, het is echt een om overbodig, het, letterlijk ja. daarna, dat wordt naverteld door die buren. De, uh, die, die buurvrouwen in de kleedkamer van Cheryl zeggen zij, oh we zagen net Martin lopen met de baby in een spijkerjasje, zoiets. Mm -hmm. Dus die scène van Martin is niet nodig, omdat ik zie voor mij al dat dat zo gaan. Dus ik had liever gehad dat die scène van Martin er niet in zat. Mm -hmm. Dat hij aan het lopen met Remy is. En dat je gelijk de eerste scène eigenlijk na de Claire-scène naar de kleedkamer gaat.
0: Het voelt ook een beetje raar. Maar het is natuurlijk ook... We moeten eventjes privé zien dat Martin... Ja, dat is op je ja, heb je gelijk. ...100% de vader is van Remy. Dat heb je gelijk. Nou nee, ja, niet 100%, 99,99%. 99%. Uh,
1: Anouk. Allereerst over Anouk. Ik vind Anouk voor het eerst sinds ik met jouw Cheryl maak een leuk personage. Ik heb deze aflevering van haar genoten. Het kostte maar drie seizoenen. Het kostte maar drie seizoenen. Dat begon namelijk met dat die pannenkoek... met het colbertje over zijn toppers t-shirts... dan zegt van... Zij met, hij is met Anouk aan het zoeken naar een kunstwerk... dat te verkopen. En dan zegt hij iets van... ik vind het helemaal niet jou. ik vind het helemaal gewoon. En dan zegt Anouk... dan zegt Anouk, vind jij mijn werk dan plat? Wil je gewoon iets plats van mij hebben? Waarmee ze dus eigenlijk zegt dat ze altijd al weet... dat ze platte kunst maakt. Klopt. Zij is zichzelf helemaal kapot aan het maken in die scène. Ja. Ja, zij
0: zegt echt... Uh, dus wat ik hiervoor deed was niet, was niet goed genoeg. Nu heb ik diep En ze begonnen. zegt ook letterlijk... Het is plat wat je dus wil van mij. Ja, van mijn oude werk. Wat dus weer grappig is. Want Koens... Uh, een een ja. vrij oppervlakkige... Daardoor juist kritiek geven op de samenleving... Uh, de, deze aflevering wordt uh, be, uitgelicht met een, van, een, een echt een mega plat schilderij.
1: Ja, maar dat is dan. Dat is dan, uh, dat is dan
0: kunst. Ja, de, denk... de,
1: de discussie is de kunst ook deels. Ja.
0: Bij Anouk heeft niemand ooit
1: discussie gevonden. Nee, over klopt, het, is gewoon hoe, het is gewoon een pagina te...
0: op een canvas.
1: Ja. Gewoon kutkusjes. Ja. dat dus je met je poes op de canvas drukt en dan. Is dat kunst? Nou ja, bij Anouk wel, ze heeft wel veel geld verdiend. Dat klopt. Mijn huisgenootje. Die zit ook een beetje in de, nou ja, de, in de, in de artistieke wereld. En die zei, Wat ik, maakt zij hier haar schilderijen? Want je moet echt vijf meter afstand om je schilderijen heen bewaren om te kunnen kijken. Dat heeft zij niet. Dus ze heeft heel veel dat van oh En is dacht ik, dit is, leuke, dit is een leuke insight. En daarna was de scène bijna afgelopen. Hij zei, Stop, druk eens op pauze. Is dat actionverf? Als ik op pauze drukken was het gewoon kunstenaar-studentenverf. ze kunststudenten gebruiken de verf die Anouk gebruikt. Dus ze gebruikt niet eens de beste verf. Terwijl zij haar geld
0: verdient met kunst maken. Dus dat is een beetje scheef, eigenlijk. Ja, we, kijk, we weten natuurlijk niet... hoeveel Anouk verdient met haar kunst. Uh, en uh, ik denk dat we mogen vaststellen dat zij... ...door de scheiding van Tom genoeg dat huis heeft. Want Tom is natuurlijk piloot. Ja, oké. Okay. Dus ik denk niet dat... Wel... Maar er
1: wordt nooit gezegd dat zij niet degene is die van de kunst haar geld verdient.
0: Nee, nee, want ze verdient wel... ...want meer doet ze niet. Nee.
1: Ja, en seks hebben met de Joni, de Tantra. Ja. Dan nu komt het dingetje over de vaderschapstest. Ja. Vorige week zei ik tegen jou dat ik het gek vond dat Tom de brief niet in de brievenbus kreeg, maar dat Martin de brief in de brievenbus kreeg.
0: Ja, Cheryl in principe. Ja, goed, hij is
1: Moreno. Ja. Deze aflevering uh, zegt dus Cheryl tegen hem in de bosjes van hé, hey, uh, jij bent de vader niet. Hij zegt, hoezo, hm, heb je de brief niet gehad? Ja. Nee, heb je geen kopietje heb gehad? Heb je geen kopietje zeg. gehad? Ik ben op gaan zoeken hoe het precies werkt met de procedure van een vaderschapstest. Yes! Dit komt van een website. En dat was de makkelijkste die ik kon vinden. Want de rest is een beetje heftig. Kekmama.nl Oké. Okay. Okay.
0: Een soort van forum.
1: Nee nou ja, het was gewoon een, een, een website. Nieuwe, website. Eh, nou. <tus> een creatieve website. Goed. Een DNA-test kan via de huisarts. Maar de vraag bij de huisarts wordt zo weinig gesteld. Dat deze vaak zelf ook al doorverwijzen naar websites. Websites. De prijs van een zwangerschapstest online is ongeveer rond 150 euro. Dus het is... Dus Redelijk betrouwbaar, redelijk goedkoop. Echter, caveat: deze testen van het internet zijn niet rechtsgeldig. Op het moment dat zo'n test wordt gedaan, en er wordt dus voor de rechter bepaald of iemand vader of niet is, moet er een tweede test gedaan worden bij de huisarts met uh, uh, onafhankelijke getuigen. Plus een zwangerschapstest of een vaderschapstest kan enkel en alleen aangevraagd worden door de juridisch bepaalde ouder. Dus Tom had überhaupt nooit een zwangerschapstest kunnen laten doen. En nu die gedaan is, is hij niet rechtsgeldig. Dus de statement van Cheryl en het latere akkoord van Tom dat het zo is, stijgt dus geen hout. Dus eigenlijk heeft Tom nog steeds het recht om tegen Cheryl te zeggen, maar het is niet waar. Want het is niet vastgelegd, rechtsgeldig. Dus Remy gaat voor de rest van ons kijkproces van Goois vrouwen. ...nooit 100% het kind zijn van Tom. Uh, van Martin. Want het is niet vastgelegd. Dit is niet waar wat er in die brief staat. Volgens de wet.
0: Oké. Okay. Je maakt het me moeilijk. <laughs> ja. Want kijk. daar zat ik dit hele uh, discussiepunt... Van tafel wil vegen voor de rest van me. de serie. Um, ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Dit is, dit is gewoon dit is slordig. Maar dit is ook slordig schrijfwerk van de vorige aflevering, want dit hadden ze dus gewoon kunnen vinden. Hoewel we niet weten wanneer jij wanneer kijk, mama, nee, maar uh, dit heeft opgeschreven, nee. uh, was dit toch wel makkelijk te vinden geweest. Of hadden ze wel iemand geweten, gekend die dit ook heeft gedaan? Sure. Of, weet je wel? Sure. Maar misschien is het niet zo van belang als dat wij er een belang van maken. Dat staat nee, ik donderschot. We maken, er, we maken er ook een heel groot ding van. Maar dat komt gewoon omdat het echt een van de allergrootste fouten is van Gooise Vrouwen. Mm -hmm. Laten we gewoon even terug gaan naar het begin. Tom is nooit in klaar klaargekomen. Dat, is, dat hebben we niet gezien. Klopt. Dat is, dit is een kralenketting climax. Juist. Maar letterlijk. Letterlijk. Want we hebben niet gezien dat Tom... De kralen in, 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 in haar zegels, ketting dunten. Dat hebben we niet gezien. Ja. <lacht> en de kralenkettenklimax komen we zo op terug. Daar komen we zo meteen op terug. Blijf vooral luisteren. Uh, maar. De, dus ja, dat probleem hebben we sowieso. al. Daarnaast was het probleem: Martin heeft, heel, heeft niet zomaar traag Hij heeft extreem traag gezaaid. Zo'n traag heb ik nog nooit eerder gezien. Dus dat is ook een probleem. Ja. Dus misschien is Cheryl wel onbevlekt bevangen? Ja, maar ze is geen heilige maagd Maria. Nee, dat hebben we vorige aflevering ook established. Maar ze is niet de fik gevlogen in de kerk, dus je weet niet. Nee, misschien is het Ja, dit is gewoon... Um... Weet je, Jesse? We... Lasse, fair, we... laissez, passez. Laten we het alsjeblieft met, ons, met onszelf afspreken dat we deze aflevering nog één keer benoemen. En daarna gewoon niet meer over praten, ja. want... Maar mag dit... ik even de credits voor... Nee, u? ja, honderd ik, ik, ik vind het heel super tof dat je dit uitzocht. Het maakt, het maakt de serie alleen maar moeilijker. Wat dit ja. Want dit soort dingen hadden ze kunnen weten. Het stomme is... Als kijker... Als gewoon Truus het assen, zeg maar.
1: Ga je, je accepteren? Dan volledig. denk
0: je, oh ja joh, nou ja, weet je, een vaderschapstest. Dit, is, dit had in GTST nu net hetzelfde gebeurd. En het is hetzelfde en met, met ook... de
1: rechtszaakscènes die bijvoorbeeld, weet je wel, in, of de, 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 de politiescènes. Het is politiescènes, rechtszaakscènes de, door de ogen van een komische dramaserie serie. Dus ja. de details tellen niet. Ja, en precies. dit is precies hetzelfde dingetje. Maar wat jij zegt, het is
0: zo'n belangrijk dingetje geweest, dat je het wel goed moet doen. ja. Het, het, ze, ze leggen natuurlijk er nu alweer... Uh, het is natuurlijk snel schrijfwerk geweest... om dit punt van tafel te krijgen. Ja. De schrijvers zullen het hier ook niet meer. Ja, maar mee dan had je de vorige
1: aflevering dus... die brief anders moeten geweest. Wat
0: jij ook zei. Ja. Het is logischer om de brief... bij Cheryl te laten of, of helemaal aan Tom. Ja, het blijft gewoon... En het is... Als je kijkt naar deze aflevering... de vorige aflevering... en naar alle afleveringen die er waren... Uh, tot uh, uh, Cheryl en Tom seks hebben gehad, is het alleen maar in onze wereld, de wereld van Jesse, Jeroen, een, een, een ding geweest. Ja. Terwijl de hele serie, interesseert het weer een <lacht> nee, boer nee, nee, dat klopt. Maar ja, we, ja. nou als ik, als ik het had gedaan en jij ook. Maar Cheryl? Het... Nou, nah, nee, nee. nooit van mijn leven. Gooi ze vrouwen had geschreven. Oh, zo ja. Dan was het een heel ander ding geweest. Maar dan hadden we, dan hadden we het zo kapot geanalyseerd dat we het niet eens meer hadden gedaan. Nee, dat klopt. Maar goed,
1: dus um, ik hoop dat je voor de rest van de tijd dat je nog eens vooral kijkt... weet dat Remy nog steeds niet van Martin hoeft te zijn.
0: Maar Remy is van Martin.
1: Leuk trouwens dat ze alleen op de wereld lezen. Want Remy is zelfs ja, ook van de wereld. leuk. superleuk.
0: En um, uh, over dat,
1: over dat uh, alleen op de wereld dingetje nog... wat ik een heel erg leuk zinnetje vond was dat Martin dan zegt tegen Berry van... Uh, hij leest het boekje voor aan, aan, aan de baby en dan zegt hij van, nou, weet je, 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 je sales gaan omlaag en iedereen is je vergeten. Uh, en dat is natuurlijk een van zijn grootste angsten dat hij natuurlijk niet meer populair is. Ja. En dan zegt hij, terwijl ik het boek sluit, ik ben er helemaal uit tegen Berry. En dat vind ik heel slim, want het gaat zowel over het boekje als ook eigenlijk denk ik zijn ego die zegt, ik, ik licht er helemaal uit. Ja. Vond ik leuk sluit. vond ik een mooi zinnetje. Mm -hmm. Vond ik een mooi dubbel, dramatisch geladen zinnetje. Gewoon tussen neus en, en pagina's door.
0: Ik vind het alleen wel. Wat ik, waar ik echt moeite mee had met die scène. En dat heb ik wel vaker gehad met Grooise Vrouwen. Is dat ik heb geen. En het komt later nog een keer terug in deze aflevering. Ik heb geen enkel idee. Wat de perceptie is van tijd. Ja. In een aflevering. Tussen twee afleveringen door. Tussen de cliffhanger van seizoen 1 en seizoen 2. dus de cliffhanger van seizoen 2 seizoen 3. Het, het is... Ik denk, het is net. De tijd doet er niet toe.
1: Ik denk dat het een beetje dat, ze de, de, hoe dat of je hebt de. Oh, de verteltijd en de vertelde ja, tijd. Ja, ja, ja. Ik denk dat de verteltijd en de vertelde tijd letterlijk elke keer een week is. Tenzij anders aangegeven. Omdat het op de klassieke oude manier werd uitgezonden. En dat je dus als publiek constant het gevoel had. Oh, dit is weer een nieuwe, nieuwe
0: week in het gevoel. Maar dan is het toch raar voor Barry om naar Martin ja. toe te gaan en te zeggen. ...hé, hey, je bent alleen maar bezig met dat kind... ...terwijl het maar... Terwijl ja, maar goed, het voor hetzelfde geld was hij elke
1: dag... ...voordat het kind, zeg maar, weer van hem werd... ...altijd ook al aan het bezig. werk. En, en ook al bezig met het terugwinnen van Cheryl... ...natuurlijk, wat ook heel veel tijd kost aan Maar het was
0: toch logischer geweest, denk ik nu aan... ...als Barry had gezegd... ...ja, je hebt natuurlijk dat ongeluk gehad... ...toen lag je er weken uit... En uh, nu heb je dat kind en dan moet je er eens voor gaan zorgen. En uh, je hebt niet, niet eens in je huis gewoon te afgelopen een paar weken. Weet je, als je als 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 iets meer body had gegeven. Nu zegt hij alleen maar health and body. Ja, nee, zeker health, want hij heeft ook een ongeluk gehad. Uh, als hij het gewoon iets, iets. Ja, klopt. Het ja. was te weinig wat hij tegen de heeft gezegd. Ja. ja, klopt. En we weten natuurlijk wel dat sinds seizoen 2. Het niet zo goed gaat met Martins carrière. Door ja, we weten het er... alleen maar
1: als het nodig is voor een plotlijn. Want voor de ja. rest er is in de uitgavenpatronen nooit iets aangepast. Nee, want nu ook die charity kost vol me echt fucking veel ja, geld. Ja, en de baby monitor dingen. Dat maakt allemaal natuurlijk geen geld. is echt diffuus. Behalve als het 10.000 euro is of 100.000 euro. Wat ze de ja. jatten.
0: Dat doen de Morero's niet. De Morero's hebben op Modderlood geklikt. <laughs> toen ze de Sims aan deden. En Rosebud. Ja.
1: Nou, daar heb ik nou, al Dit ding. was voor mij in ieder geval, Jeroen. Ah uh, oh ja, ja. Yeah, uh, akte 1. Echter... Het, mijn kind is een moordenares. We hebben de vorige aflevering even het benoemd. Ja. Als mijn moordenares dochter mijn niet zo labiele partner uh, een duw geeft, zou ik wel meer reageren... dat is alles wat ik over wil zeggen. Meer reageren dan alleen maar... Huh.
0: Ja. Weet je wel? Maar Claire is zo klaar met Ernst. Ja, er zo... En dat was de vorige aflevering al. Wij zijn ook klaar met Ernst. Ja, maar dat is, dat is goed gedaan. Goed. Nou, ik wil nog ik wil ja, nee. twee, twee korte dingen zeggen. Ja. Merel. Jij hebt in de afgelopen week Grootse Vrouw een beetje vooruit zitten kijken. Dat klopt. En jij hebt gezegd dat Merel op een gegeven moment een best goede actrice wordt. Ja, ze wordt inderdaad... Er verandert iets in de. Deze aflevering. <laughs> Zij mist... Ze mist... Ze mist elke beat... Ja. De, de, ik zeg die zin van die verpleeghulp oh. dat haar intonatie er klopt niks van ik heb naar haar gezicht zitten kijken dood de, daar komt niks uit er waren een paar momenten waarop ik dacht oh nee, hier zie ik een soort van hint van maar het emotie. is wel moeilijk
1: want waarschijnlijk moet zij van nul naar irritatie in één seconde tegenover vijf ja. scholten van Ascat en uh, Cleve ja
0: het is een ja nou, dat vond ik vervelend. Mereldje kan niet goed acteren. Mereldje kan gewoon... Ja, Mereldje. <laughs> ik wereldje ook... <laughs> En het tweede punt was Willemijn. Ja, wat, is er met haar... wat was er met haar aan de hand? De eerste tien minuten, ik heb het getimed. Elf minuut vier komt Willemijn in een shot. Ja, en die scène die we
1: hadden... Nou, daar was niks over te zeggen wat het perfect is. Maar ik vond... Uh, uh, Annette Bouhebber vond ik een beetje, beetje neutralig... Geurig acteren dan normaal gesproken,
0: als Willemijn. Ze was wat ingetogen. Dan.
1: Ja, ze beetje, was een beetje hapsnap weg en, uh, en een blokje kaas naar binnen duwen.
0: Echt wel even, je die, hebt die, die, ja, gelijk, oh. we moeten het even over die scène hebben. Gewoon oh. puur omdat die scène, dat is iets waar we toch al een tijdje op zitten te wachten, dat we alweer een paar afleveringen zitten zeuren over Gooise Vrouwen. En de scène dat ze met z'n vieren en Martin erbij, bij elkaar zijn. Oh. Dat is gewoon goud. Goed. Maar dit is, dit is denk ik
1: de perfecte Gooise Vrouwenscène. Ja. Het is kritisch naar zichzelf. Het maakt uh, BN'ers in het echte wereld belachelijk. Elk personage is eigenlijk in essentie wat het moet zijn. Namelijk de Moreros zijn een entiteit. Claire is een... Dat klopt. De beeldvoering is goed gedaan. De belichting is goed gedaan. Het is kneuterig. Tippy Wan is aanwezig. Die maken ze belachelijk. Het gaat om iets los.
0: Het is lekker weer. En, en het die...
1: loopt als een trein, die scène. Het is ook volgens mij drie, drie, drie perspectieven. Eén ja. keer de linkerbank, één keer rechterbank, één keer Martin. En één ja. keer vanaf Martin naar Willemijn, die die baby aan het schudden is. En ik zat, ik echt. Is, het is als ik, als ik goze Vrouw zou moeten aanraden, dan zou ik deze scène aanzetten.
0: Het enige probleem wat ik heb met de scène, is dat het qua dialoog opbouw een groep 8 musical is. Je hebt vier personages aan de tafel... en een vijfde personage staat. Yeah. En je doet gewoon... Het script ziet er als volgt uit... Personage 1 zegt wat, personage 2 zegt wat, personage 3 zegt wat, personage 4 zegt wat, personage 5 zegt wat, personage 1 zegt wat, personage 3 ja, dat vind wat ik helemaal niet stok. Ik vind dat zo amateuristisch, dat vond ik heel vervelend. Oh. oh, oh wat uh, gek dat je dat uh, vindt. dit is jouw probleem. Oh, Willemijn, hier zit jij in. Ja, ja, maar, dat is,
1: maar dat, weet je wat ik zo slim daaraan vind? Dat, 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 nou, dat gaan we het zo over hebben, dat het versneden wordt met de Rossi.
0: Ja, nee. zeker. Goed, oh. acte 2.
1: Ben jij nu al benieuwd naar de volgende aflevering? Of wil je alle andere afleveringen van Cheryl luisteren? Je vindt Cheryl een Groose Vrouwenpodcast op Spotify, Apple Podcast of Soundcloud. En laat vooral een review achter. Acte 2.
0: Of zoals in Engeland zeggen, acte 2. Ik zeg het nu één keer, zodat ik het niet elke keer hoef te benoemen en ik verwacht dat we het straks toch nog gaan bespreken. De hele aflevering door zitten er montages in van Dr. Rossi, die zich stierlijk verveelt. Want alle Gooise vrouwen vergeten hun afspraak omdat ze wat te doen hebben of gelukkig tussen haakjes zijn. Dat is het einde. Hij doet allemaal vervelende dingen. Arnouk wordt tijdens het eten van dadels en noten en andersoortige linksomgeroerde progressieve hapjes verrast door stag. En het stel gaat een potje hartstochtig zitten te ademen. Zet ik een hartstocht? Er komt geen seks aan te pas, want Stag is een man die veel dieper gaat dan een plat orgasme. Een plotselinge voorbijganger gaat rechtsomkeerd van het lawaai met zijn hondje. Terwijl Rossi zich stierlijk verveelt, zoals ik eerder al aangaf, belt Willemijn hem. Ze is haar afspraak dan wel vergeten, maar dat komt omdat ze te druk is met de charity en vraagt ze af of Rossi. Mm, gratis sessies zou willen doneren zijn antwoord is cryptisch wat denk je zelf uh, ja ik Ach. weet het niet ja Willemijn is in ieder geval net als ik erg verward oh ja raar uh, maar gaat door met het eten serveren ja het mag er wel half vijf zijn maar tante wil heeft nog meer te doen vandaag ook weten we weer hoe haar dochters heten Louise Annabel maar wat heet het e louise nee Louise nee E-Louise toch Ja. Nou. Nu Louise. De E is eraf gevallen. De E is silent. <lacht> en nu niet meer vergeten hoe ze eten. En ze regelt tijdens het eten even dat Annabelle viool gaat spelen voor de thuisse weesjes. Ja, of je het nou wil of niet. Het is een privilege, zegt ze nou. Het is een het voorrecht. Het is een voorrecht. Terwijl Claire en Ernst lekker rustig een boekje lezen, want dat deed je nog in 2007, gooit Merel zich uit het raam van haar slaapkamer. Ja, ze hoeft niet dood, maar ze wil er gewoon even uit. Claire doet... Voor Ernst iets kan opmerken, de gordijnen dicht. Hij pakt haar bij haar. Bips. Maar Claire zet liever even koffie. Cheryl, de powervrouw die ze is, legt Remy op bed en springt daarna gelijk achter de laptop om eventmanager te spelen. Er moet een podium geregeld, gastenlijst bloemen. Martin vindt dat ze net iets te veel doet, maar het is voor Cheryl van belang om hiermee te laten zien dat ze er ook bij horen in het gooien. Martin Even onbewust van zijn eigen dubbele agenda, vindt het heel zwak van Cheryl... dat ze dat belangrijker vindt dan al die arme stumpjes in Thailand zonder ouders. De volgende dag schrijft Ernst Claire een soort maandelijkse check uit, denk ik... en vindt daarna in Merel's jasje een pakje peuken. Wanneer hij haar voor de derde keer deze aflevering op haar kop wil geven, is Claire het beu. Ze flikkert de vaas op de grond, zegt dat ze een einde wil maken aan hun verbindenis... Scheurt de check in stukken en stuurt Ernst het huis uit. Ernst gaat er niet bepaald tegenin en Merel is trots en we kunnen affaire achter ons laten in het gooi. Tom en Cheryl spreken af op de hei om ook deze affaire voor eens altijd te beëindigen. Of tenminste, dat lijkt even zo. Maar hier, er heerst ook nog iets van een soort van enge seksuele spanning vanuit Tom ah. richting Cheryl. Cheryl gebruikt Tom als sprechhoend, komen we zo meteen nog even op om wederom haar twijfels over haar plek in het reservaat uit te spreken. Vooral als het gaat om Remy's toekomst. Maar Tom vindt dat Remy aan Cheryl genoeg heeft. Nou, Cheryl moet weer gaan en met een ongemakkelijke kus huppelt ze weer de hei af. Bij Anouk is een taxateur langs om de Koens te taxeren. Tja, volgens hem toch een slordige 120.000 euro en ernst verlaat de serie per taxi. Onze leuke, geweldige connoisseur van de Gooise hors Hordeuvers staat weer voor ons klaar. Oh, die ook een man, naam, hè? De, oh, hè?
1: In de eerste scène met de Mamelou zegt hij: Het heeft hier een naam. Dat zegt Martin, want ik heb het
0: niet opgeschreven. Ja, nee, ik heb het iets van zichteren of zoiets. Ja. Nou ja. De 850 per Hapjesman, man. Dat vind ik eigenlijk een betere naam voor hem. Staat tevreden te knikken. Hij staat zo leuk met zijn handen over elkaar. En hij doet alleen maar zo knikken, knikken, knikken. Als Cheryl weer valt over de prijs van de factuur. En Willemijn vindt het dit keer ook te duur. In ieder geval voor een charity. Na wat marktpraatjes, wat ik meer iets voor Cheryl had gevonden, komen ze uit op 6 euro per hapje. En Tante Wil schrapte de desserts. Die maken ze zelf wel. Cheryl wil wel even benadrukken dat er moeite op prijs wordt gesteld. Alsjeblieft, dank u wel. <lacht> Vlinder laat deze aflevering in haar minuut van faam zien dat ze goed is geworden in wiskunde. Want 120.000 euro tegenover 40.000 euro is toch gauw een oplichterij van 80.000. Maar Hoek heeft het te druk met in paniek raken wanneer ze stag met zijn gezin ziet lopen aan de andere kant van de straat. In slow motion. Oh, oh. Hoewel Claire geen spijt heeft van het afscheid met Ernst, voelt ze de doorgescheurde cheque nu al in haar portemonnee. Ze heeft een snel gesprek in de telefoon met een bankmedewerker die duidelijk aangeeft dat de cheque met scheuren niets meer waard is. Tenminste, dat moeten we maar aannemen, want we horen er niks aan. Nee, maar, die is maar, maar uit... het ei is niks meer waard. Nee. Uh, Daarmee eindig ik graag acte toe. Die 8,50 praapjes man. Is toch zo fijn. Dat is toch... Je Met zou de... hem maar... Elk, elk seizoen wordt gebeld. Nou, je mag weer hoor. <lacht> en dan denk ik, yes! <lacht> Gewoon even zo. Nee, 7,50. 4 euro. 5,50. 7. 6. Oké, is goed. Ja. Uh, Oké. Okay. Jesse, ja. waarom zit... Ik, ik, ik snap er echt niks van. Hè? En ik, ik denk dat jij hier lang genoeg over hebt, want je hebt zes kantjes vol geschreven. Mm. Waarom zit dat lijntje van Rossi erin? Ik snap er niks van. Ik denk, nou... Dit had er ook uitgekund. Nou, en ik ben het dus totaal niet met je eens. Nou, Je hoeft niet meteen boos te worden. teleurgesteld. Teruggesteld.
1: Ik schreef op op een gegeven moment uh, in de vorige acte waarom zit er niemand bij Rossi. En daarna letterlijk pijltje: omdat de vrouwen eindelijk weer volledig samen zijn. De serie wil hier volgens mij mee zeggen dat wanneer de Gooise vrouwen samen zijn. er geen uh, belang is bij een mening van de buitenstaander. Want zij kunnen elkaar in een harmonieuze situatie goed helpen. Omdat zij ook in die scène al hun problemen op tafel Met leggen. Dat je zegt, personage 1, 2, 3, 4... Uh, hebben allemaal een lijntje... en daar gaan we dat allemaal over hebben... In, ja. die, in, die, in die scène in de tuin. Rossi zit erin om de contrast aan te geven... tussen een serie of een aflevering... van Goze Vrouwen waar ze als een eilandje... zeg maar zweven... versus een goze Vrouwen aflevering... waar de goze Vrouwen... de Goorze Vrouwen zijn... en gezamenlijk uh, hun problemen... oplossen of in ieder geval... Uh, elkaar versterken... En, om niet te spoilen, daarom is het einde van deze aflevering en de keuzes van bepaalde personages zoveel sterker. Want in dit moment van de aflevering vertrouwen alle vrouwen elkaar en hebben ze allemaal iets aan elkaar.
0: Slim. Ik denk dat je gelijk hebt. <laughs> en zo niet, dan toch. Ja, nee, ik geef je gelijk. Maar, dit had je toch ook... Had je, had je dan... Ja, nee, je hebt die Rossi, verveelt zich nodig. Ja, en want je een... moet kunnen zien... Oh, ze hebben en nu... Uh, ze durven alles op tafel te leggen... Maar dat komt ook omdat er niks tussen hun in zit. Precies, want de vorige aflevering met de kaas... Nu is alles met opgelost. Met Cheryl en Anouk. Uh, dus ze kunnen ook alles op tafel leggen... Omdat het al persoonlijke problemen zijn. Klopt. Uh, want meestal zijn het altijd problemen... Die zij of niet durven te vertellen tegen hun vriendinnen... Of tussen de vriendinnen in. Ja, klopt. Dus, ja, dan... en, en je moet ook niet vergeten... Rossi moet
1: alle vier de vrouwen... Uh, we moeten zien dat alle vier de vrouwen hem vergeten. Dus we zien ja. eerst uh, de naam van Cheryl in het boekje staan. Dan de naam van Claire. Dan de naam van Anouk. En Willemijn belt hem. Ja. Dus dat, je moet ook wel dan het ritueeltje in, dat ritueeltje wat we eigenlijk zien gebeuren... moeten we afgemaakt zien worden. Ja. En daarom is het ook zo lekker dat we dus de laatste, Willemijn... het mondeling zien doen. En dus zijn reactie eindelijk in woorden. Namelijk wat denk je zelf... En de telefoon neerhangen, ook zien. Maar wat betekent dat? Waarom
0: zegt hij wat dingen? Omdat hij gewoon.
1: De, bij mij was het. Ja, flikker maar op. Doe maar. Nee, tuurlijk ga ik dat niet doen. Maar dat is het
0: onprofessioneel van jou. Jawel, maar hij
1: is gekwetst. Hij is Gekwetst hangt hij op. Oké, okay, je hebt gelijk, maar daarom vroeg ik het. Um, maar goed, dus, dus daarom was het nodig. Uh, en en, en, en nou, waarom het dan het belangrijke wordt, gaan we het zo over hebben. Ehm. Ja. Um, de scène van Cheryl en Martin Morero. Want Martin op een gegeven moment zegt... het is toch voor de weesjes en je moet... Ja. Het. Um, dit was zo'n scène... die zo goed in elkaar zit qua dialoog... omdat er allebei de personages... Um, bij hebben gedragen... aan het hoofdblot van de aflevering. De charity is eigenlijk afkomstig... vanuit de angst van Martin om dus niet vergeten te worden. De angst vanuit Barry's manager... om geen geld meer te kunnen verdienen aan Martin Morero. Oh. Ja, maar goed. Martin maakt het zichzelf eigen... Ja. En nu zien we hem tegenover Cheryl. En Cheryl heeft door de scène in het kleedkamerhokje de angst, wederom die ze altijd heeft, om buiten gesloten te worden. Dus twee personages die allebei met een eigen agenda, één plotlijn, uh, de charity, um, invullen. En Martin is niet nu vergeten dat hij, dit, dat hij dat met een agenda doet. Maar omdat hij altijd beter wil zijn dan de ander en altijd erboven wil staan, gaat hij Cheryl dus bagatelliseren en, en daar belachelijk in maken. Hij weet dan dus goed dat hij dit ook doet voor dezelfde reden als Cheryl. Maar hij doet net alsof het niet zo is. Ja. Hij is aan het faken. Ja. Maar dit is zo'n plotlijn, dit is zo'n aflevering waarbij de gimmick. Dus noem het. Uh, nou ja, de charity is een gimmick en dat is ja, het ook een gimmick is, is. Nu voelt hij voor het eerst
0: voor mij heel erg rond. Het is sowieso. De, de charity is een veel rijker en gooiser iets om. Lekker je ding mee te doen. Ja. Dan bijvoorbeeld de doop in de eerste. En uh, de, uh, de spa-dag in, in, in de eerste aflevering was. De, want dat zijn ook... Ze zoeken kapstokjes ja. om, uh, om iets op te hangen. En Charity werkt echt heel goed. En het werkt goed omdat het, omdat het, gegrond,
1: omdat het geëid is naar de intrinsieke belangen van twee personages eigenlijk. Ja. En daardoor is het heel goed dat ze dus wat ze doen met Willemijn zo meteen en met Claire... en dan doe ik ook wel ergens. Uh, ze, weten er heel veel goede, ze weten het heel erg uh, verbonden te maken. Dus ze hebben er allemaal iets mee te maken. Ze hebben allemaal iets waarmee ze, ja. waardoor het voor hun van belang gaat zijn... en voor ontwikkeling of uh, 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 conflict gaat zorgen. Ja. Uh, um, Ernst gaat godzijdank eindelijk, eindelijk weg. En hij zegt tegen Claire... dat zij geen molecuul van liefde in zich heeft. Terwijl ik, terwijl ik het zag dacht... dit is een van de eerste keren weer... Dat Claire liefde toont. Want zij kiest er dus voor. om haar dochter voor haar. financiële zekerheid te. Maar zo ervaart Ernst het niet. Nee, maar Ernst weet dat dit haar grootste angst is. Daarom ja, zegt dat. hij. Pakt hij haar. daarom pakt hij er. Daarom pakt hij er. En zij laat zich niet kennen. Ernst laat deze aflevering echt zien dat het een verschrikkelijke vent is. Maar er is hij wel meer geworden sinds seizoen 2? Bij seizoen 2 het begin was hij die, die man van de 100 miljoen. Ja. En nu is hij. Man die geen cent waard is.
0: Nee, het is. het is. Het is. Hij is nodig om Merel... Het is een en... compleet eigen gemaakte probleem van Claire. Mm -hmm. Claire had de vorige aflevering ook kunnen denken. Ja, weet je, dan uh, maak ik toch niet zo'n punt van. En dan geef ik er een beetje gas tegen aan, want als hij wil blijven. Ja, maar als het om seks gaat, het gaat om intimiteit. Ja, en nee, daarom moet zij. Zeker. Ze, 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 dat maakte ze dit seizoen wel groter. Dus het mm -hmm. was duidelijk dat ze heel graag van Ernst af wilde dit seizoen. Ja, ja, ja dat ja. heeft ze gelukt. Ja, klopt. Nou, en dan nog... Wat ik wel over Claire en Ernst... die scène dat ze daar zitten... een boekje te lezen... Mm. en dat Nero uit het raam valt. <laughs> dat is een hele grappige scène. Dat geef ik ze toe. Ik zeg het, ik zeg het gewoon nu nog één keer. hoeven we het daar gewoon niet mee te doen. De, de, de muziek uitkiespersoon... Jeroen, oh, oh, dit oh maak deze
1: zin af, want
0: zometeen ga ik hierop pakken. Oh, mooi. De muziek had deze de, de, gewoon ontslagen moeten worden. Kijk naar aflevering 2. We hebben het er wel een half uur over gehad, over de verschrikkelijke muziekkeuzes die worden gemaakt. Ze vielen deze aflevering dan mee. Soms zaten er goede momenten in. Misschien is het de stagiair die leert. Maar mijn god. Oké. Okay. Oké. Okay. Oh! Ja, nee, pak me zo meteen maar. Maar, <laughs> ik, ik, denk, ik ja, dacht echt. Nee, nee, het
1: met, hetzelfde met, die in het, met de eerste acte dat dan Anouk en Stag gaan seksen. Dat er dan weer, je
0: Oh, zo lelijk. Ja. Ik hou er niet van. Nee, nee maar goed, ja. Je Tem. Wie gooit er nou weer je Wat onder? Wat betekent het? Liefde? Het, ik hou van jou. Oh ja. Maar ja. het is dat seksnummer. Je Ja, het is de irritant. Dat -nummer. Tijdens het seksnummer. Super bekend. Ja, ze doen uit... het
1: tijdens de heigscène. Schrikkelijk. Het is echt rood op rood op rood. Dan nu. De scène van Tom en Cheryl. Ja. Over de scène zelf heb ik één zin. Daarna wil ik graag dat jij de sprechroom-term even uitlegt. En dat ik, onze luisteraars, eventjes een nieuwe Cheryl-Gooze-Vrouwen-podcast-term beter uit leggen. Zodat we vanaf nu sneller daartoe kunnen komen. Tot een hoogtepunt. Dankjewel. De Cheryl-Tom-scène op het bankje... Heb ik beschreven als volgt. Op een bankje in het park kwam het besluit. Moet ik kappen? Moet ik vluchten? Nee, Cheryl knijpt er
0: tussenuit. Ik vind het weer heel mooi. Dankjewel. Dat is ja, goed. Go. Ja, nou Cheryl die is heel erg... Uh, hè, uh, die is een beetje uh, ongemakkelijk of downerig of zoiets. Ik vind... En Tom vraagt, wat is er aan de hand? Wat je als personage in een script sowieso nooit moet vragen aan een ander personage. Want Vertel eens even wat er met je aan de hand is. Want je weet sowieso dat er een slechte scène volgt. Ja. Een sprechroend is... Kijk, luister. Je moet het als volgt zien. Je hebt twee personages. Zeg de een heet Cheryl en de ander heet Tom. Cheryl heeft een probleem. Of tenminste, die, heeft, die zit met iets. En uh, Tom heeft niks. Tom heeft... 0% drama in zich. Want Tom is een soort van bijpersonage. En het enige wat Tom had... Is hem een minuut geleden afgenomen. Want Tom heeft niks meer. Tom is niet meer de vader van Remy. Ook al nee, heb jij een ja, mooie ja, theorie. Nee. Volgens de serie is Tom niet ja. meer de vader van René. Dus zodra Tom inhoudsloos naar ah, Sheryl inhoudsvol, het is een soort van. Nee, nee, ga niet. Een zakje thee in een kop water. Nou, precies. Sheryl ja, gaat vervolgens, die kan al haar twijfels nog een keer benoemen. Kan nog een keer zeggen waar ze mee zit. En hè, dat ze het zo goed wil doen voor René. Gewoon haar. haar, haar, haar Innerlijke twijfels die we moeten voelen en zien. En door horen. Handeling door handelingen en door de manier waarop ze zich gedraagt. Dat soort dingen hoeft ze allemaal niet te benoemen. Legt ze allemaal op tafel bij Tom. Zodat wij als publiek weten. Oh ja, hier zit Cheryl mee. Terwijl we dat, dat weten we al dat Cheryl hiermee zit. Want dat weten we. Ik zou het net zo goed dit stukje van de scène weg kunnen snijden... net als dat je Martin zou kunnen lopen. Want het zit allemaal in die scène... van, van, van die vrouwen die dat ja. zeggen... en Cheryl ja. die erop reageert.
1: Ja, die sprechgrond is inderdaad gewoon... er is een personage waarbij de schrijvers moeite hebben... om of niet vertrouwen dat de kijker genoeg weet... Van, dat wij het interne draam van het personage hebben... En dan gaan we maar een blanco personage tegenover zetten. Zodat iemand even vrij uit kan spuien. En wij dus zonder
0: moeite weten wat iemand voelt. Het is net je moeder bellen. Met, met een soort van drama wat op je werk heeft plaatsvonden. Dat je moeder alleen maar zegt... Ja. 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 Jij moet het even kwijt. Ja. Oh god wat erg. Ja. Nou. nou hè, en plaats van dat
1: we nu zeg maar een alomvattende niks hebben die ons bekijkt. Heeft sterren ons als publiek. Ja. Precies. Het nou. is een, dat is ik... Wij hebben geleerd dat een hele lelijke techniek is. Het is een makkelijke techniek en soms heb je hem nodig, maar het is niet, al, het is niet, het is niet de eerste. Je moet hem niet als eerste inzetten. Nee, net als dronken en gek. Ja. Nou, dus de spreekhoed. Ja. Dan hebben we de Kale Ketting Climax. Vertel. Dat is een Cheryl Grosje Vrouwen-podcast-term. Vanaf nu. Vanaf nu. Vorige keer hebben we het gehad bij de doop over dat Martin die kralenketting voor de snuffert van Cheryl hield. Ja. En dat we niet hebben gezien wat de reactie was. Ja. En dat dat een zwakte bot was van de schrijvers. Ja. dat ze bang zijn voor dat uitleggen. Ja. Dit dingetje van die stomme brief van die stomme vaderschapstest, is hetzelfde. Want Cheryl heeft die brief in de klauwen. Dus Martin heeft behind the scenes Cheryl die brief gegeven. En er is een gesprek plaatsgevonden. En er is dus ook een verrekening een verzoening op een ander niveau dan we hebben gezien al... plaatsgevonden dat Martin nu weet dat het, dat het oké okay is. Dat is een kraleketje, De schrijvers omzeilen het drama... en gaan gelijk naar de oplossing... zodat ze dan verder
0: kunnen gaan. Het is eigenlijk Tjechhoff. Leg uit. Wat Tjechhoff altijd deed, waar hij bekend om is... zijn de scènes laten zien op toneel tussen, tussen het, het drama. De
1: ja, precies.
0: Het drama speelt zich af. Maar Chekhov deed dat op briljante wijze overigens. Hij is een geweldige schrijver. Het drama speelt zich af in de coulissen. Ja. In principe. En wij wijzen die reacties. De personages komen op en hebben het over het drama. Ja. Dat werkt voor hem heel goed. Want hij was daar gewoon meester in. Ja. Maar wat Goetje Vrouwen doet... is gewoon ons eigenlijk als kijker... ...te weinig drama meeging. Nee,
1: het ontnemen van de meest belangrijke momenten.
0: Ja, en dat is echt jammer.
1: En dat is een krale de Kralerkettingklimax. De Kralerkettingklimax. Nou. En daarna schreef ik op... ...wat een boutscène, waarom
0: zoenen ze zo? Ja, dat was ook, het, was, het was lelijk, het was vies. Ik wilde niks meer van... ...en ik vind het woord bout gewoon heel lekker. Bout. Een boutscène. En dat is
1: een broodje... Dat is een, het, ...het slaat bal. Of wat zei je nou? Het is weer bal. Het is weer bal, Het is weer een balbout. Ja, ja. Cheryl, een vrouw podcast is te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. En te volgen op vrijwel alle sociale media: het Cheryl podcast.
0: Acte 3. Of zoals de Fransen zeggen: Acte 3. Wij willen mijn worden de desserts afgeglazuurd. Door Anouk die wat depressief binnentruppelt over stag. Ze gaat niet over stag, maar ze, het, het, het is vanwege stag. Gevolgd door Cheryl, die teleurgesteld aankondigt dat Wiebi Soriadi... Uh, nou goed, hij heeft in ieder geval de charity van Cheryl afgezegd. Waardoor Cheryl geen hoofdact meer heeft. Hallo Martin? Ja, nou goed. En dus heeft haar charity geen charket meer. Kasje, <laughs> hè? Of wat ook. Nou ja. En Claire vertelt dat ze ernst buiten de deur heeft gezet... en weer terug is bij af. Financieel helemaal. Nou ja, fijne zondag allemaal. In de voorbereiding van het evenement laat Willemijn even zien waar ze goed in is. Zeggen dat ze iets gaat regelen en vervolgens doordelegeren aan Roderick. Want ze doet zelf helemaal niks, hè? Geen probleem, hoor. Gewoon goed leiderschap. Roderick moet het schilderij van een noek even ophalen. Bij een noek? En Cheryl moet Martin even zoeken voor Barry. Maar Martin heeft geen tijd. Omdat hij persfoto's maakt en Cheryl erbij betrekt. Ja, zegt hij. Dat het ook voor Chinese weeskindjes kunnen zijn. Maar die hebben toch zo thuis ...dingetje rondlopen in huis. En door. Het is wel typisch Martin. Yeah. Anouk zet het peperdure schilderij van Koens... ...met het schilderij voor de Charity... ...voor nu even in een hoekje. Ze neemt je zo wel mee, want nu wil ze het eerst even uitmaken met Stag. Maar Stag niet. En ze gaat dus over Stag. Terwijl de gasten binnendruppelen van de Charity... ...en Cheryl de twee gooit zijn bitjes van eerder in de kledingwinkel... ...even een veeg uit de pan geeft... Oh. ...het is wel een lekkere scène. Oh. Oh. Ja, toch? Letterlijk alle woorden gebruiken... Van de vrouwen, zo lekker, zo lekker. En dan zo neerbuigen. Ah, uh,
1: de is een... is, is, is weer. De manipulatie
0: is back. Ja, echt. Back, 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 back again. Ja. Pak de in de gang van Anouk's huis even gauw één van de twee schilderijen mee en laat Anouk en Stag nog meer even doorgaan met waar ze mee bezig waren: de Shaki en de Shoni. Ja, met de Shoni en de Lingan en de, en de Jefga, Jefgeni en de, wie er allemaal nog meer bij komt kijken. Willemijn stelt Cheryl voor aan de on consul van Thailand en vertelt hem te grote glimlach dat je hart toch breekt van die prachtige foto's van die weesjes. Het is zo erg. In de bosjes vindt Willemijn haar twee kinderen schreeuwen en tieren gezien ze echt die viool niet willen spelen. Maar Tippy Wan komt als een soort reddende engel op ons neergedaald en wil wel met Annabel een lekker moepje spelen. Die Tippy, ze verbaasde keer op keer. Willemijn laat overigens zien hoe oppervlakkig hun liefdadigheid is, want ze vertrouwt Tippy het dure instrument niet toe. Anouk wil het toch echt uitmaken met stag na de seks, want ze vindt het gek dat hij gewoon getrouwd is. Stag vindt het gek, want Anouk wist dit immers al, maar het echt zien is toch anders voor Anouk. Het is een aflevering gevuld met afscheid, want ook deze affaire is bij deze beëindigd. Het drama wordt versterkt door een prachtig vioolspel van Annabel en Tippy. En Tante Wil is tot tranen geroerd. Het schilderij van Koens is per ongeluk meegenomen door Roderick in plaats van het schilderij van Anouk. En die grap kan Anouk's galeriehouder of zo niet echt waarderen. Anouk gaat in sneltreinvaart naar de charity om het recht te zetten. Maar is net te laat als de hamer van Claire de tafel raakt bij een bod van 12.000 euro. Cheryl okay. krijgt van Martin een jurk van Percy Igrescuen aan 30.000 euro. In een veilingbattle tussen Martin en een van die Gooise zuurtuigen van de kledingwinkel. Bij het winnen van de jurk laat Cheryl even goed zien dat er met de Morero's niet te zolle valt. Overigens, per Percy, Percy Igrescuen, die ontwerper, is het jaar daarna overleden. Ik heb geen idee wie het is. Nou, dat, is een groot, dat, was, dat was een groot Nederlands ontwerper. En die is in 2000. 8 of 2009 overleden door een hersenbloeding. Hij was pas 39. Oh. Dat was heel erg. Hij was echt... Dat was een mooie deel trouwens. Het was, maar hij, was echt, hij, was, hij ging echt heel hard. Stel een... En toen ging hij dood. Oh. Ja, nee, Je moet altijd stoppen op je hoogtepunten. Hoewel Claire natuurlijk een eerlijk mens wil zijn... kan ze het niet laten om in haar nieuwe financiële sorus... toch een cheque in haar, in haar tasje te steken... en de totale opbrengst van de charity... op 230.000 euro te zetten. Iedereen... Inclusief ik zou ook met dit bedrag in hun nopje zijn. Maar Tippy heeft precies gezien wat Claire heeft bekokstoofd. Cheryl dankt iedereen voor de leuke middag in haar net nieuw gekregen jurk. Ze staat daar leuk, zo leuk tussen. Ze, ze, oh, ze, ze staat daar zo, zo leuk Als kers op de taart dankt ze niet Willemijn, maar de tourmanager van Martin. Willy voelt zich uiteraard gepasseerd en de Gooise zuurpruim gooit nog een beetje zout op de wond. Anouk probeert de schilderijen nog te verwisselen, maar de koper van de koen wil het natuurlijk niet ruilen. Willemijn sniekt het feestterrein af en Tippy kijkt Claire lang en verdacht na. Claire voelt de aanwezigheid in haar nek. Wat ze zich omdraait is Tippy weg. Onder feestgedruist van Martins een glimlach van een kind wat hij nou wel kan zingen verandert de sfeer door donkere, duistere muziek. Shit's kan hit the fan. Kent?
1: Acte trois. Ik wil het niet lang over stag hebben, dus ik ga, er, ik ga er heel snel doorheen. We hebben het vorige week gehad over dat Stag de manipulator is en niet Anouk. En daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd.
0: Dat zie je deze aflevering wederom. Wederom.
1: Hij, zij, is, zij is het recht om in het eerste moment dat zij de confrontatie, in confrontatie zijn gezin ziet... daar iets over te voelen. En te bepalen daar te willen stoppen. En hij gaat dan, zeg ik maar je wist het al... En in plaats van wat hij altijd zegt, ik wil je Joni en je tand eraan het universum zien, zegt hij, we kunnen toch een vluggetje doen? Dus hij laat nogmaals zien dat hij zo'n walgelijke vent is, die als het puntje op paaltje komt, alleen voor de seks gaat.
0: Hij laat zien dat hij eigenlijk een soort van uh, Epstein-achtige figuur is, die je binnenhaalt met iets en daarna zegt, ja maar ik wil eigenlijk gewoon seks met je.
1: Maar je wist het van tevoren, dus je kunt ja, nu en niet En jij terug. moet je nu
0: houden aan de voorwaarden, die zeggen zelf op het begin, toen jij mij wilde. Ja, terwijl ik jou heb, daar heb gekregen. En dit is Claire in Ernst. Oh. Jij moet je houden aan de voorwaarden vanaf het letterlijk, begin van onze relatie. Letterlijk in de tekst. En als jij daar niet mee kan dealen, dan is, het klaar. dan is het klaar. Ja, maar het is niet klaar, want ze stoppen niet. Stag en Anouk. Jawel, Arnoek, uiteindelijk zegt ze dat het ook klaar is oh, dat klopt. Met ja, dat klopt. Met we zijn klaar met Stag. Zijn... Nee. Barry Atzma konden ze niet meer betalen dit nee. seizoen. Het stagneert eindelijk. Ja, stagneert. hadden we wordt niet gebruikt. klopt. Ik was het niet aan het
1: achterkom gebruiken. Um, nou, de, uh, de, om de laatste, om even de jessetjes te doen over Stag. Als ik Roderick was. Een zwaar homo uh, kijken? Ik heb schreef op. Als ik dit kind was, had ik even gekeken. Hij is
0: puber, hij sprong uit zijn broek. Seks, Anouk. Ja, maar hij. Het, 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 hij hoort het, hij denkt: oh dat is Anouk.
1: En die loopt weer weg! En in die verwarring neemt dit verkeerde schilderij mee. Hoe dom is Anouk dat zij. Ze, we, ze is te laat, het weten ze. Ze weet het, dat, dat. Hoe dom ben je om die twee schilderijen hetzelfde in te pakken en niet ook voor jezelf te stikkeren?
0: Laat staan voor een plotmatig gedwongen keuze van een ander personage. Vooral om omdat je meer dan een ton kan krijgen van Koen. Doe Koens. normaal. Goed. Nou, dat koenschilderij. schilderij. Ja. Ik wil wel weten hoeveel het echt waard is. Ik heb het ook opgezocht. Dus ik ben het gaan opzoeken. Het schilderij bestaat helemaal nee, niet.
1: Nee, maar in de tijdgeest van toen... Want daar heb ik dus met mijn huisloontje naar gekeken.
0: Schilderijen van Koens in die periode... Hij maakt van op dat moment... Schilderijen, schilderijen die ongeveer rond
1: de 140.000 euro waard 140 waren. Dus tussen de 10.000 en de 120.000 euro... Is een reëel ding voor het kunstwerk
0: van Koens. Maar het is geen Koens. Nee, want als het dat een mag niet. Want als het een bekend kunstwerk was van Koens... Dan hadden we dat kunnen terugvinden. Maar ik heb echt, ik heb uren ja, maar dat mag niet. Want, dan, want dan, moet je, dan, dan heb je het over rechten, toch? Ja, dat denk ik wel. Want je kan niet zeggen, oh, we zijn een Nederlandse serie. Maar we en gaan even. Het eventjes... is een kopie. Ja, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar als je kijkt naar zijn werk, en hij heeft het wel eens wat geschilderd. Het, het lijkt er wel. Het is wel goed dus kon. het had een koens kunnen zijn. Ja. Maar het is tussen koens en koens. En het, was, was... Uh, het was duidelijk iets. Dat is alles wat ik even te over wilde zeggen. Dan nu, de terugkeer van het
1: Fonds. Zijn de bosjes waar de kinderen aan het spelen zijn...
0: de bewuste bosjes van de Fiatman? Dat dacht ik ook. En het is wel, het is tot drie keer toe gebeurd deze aflevering... dat er iemand uit die bosjes kwam. En ik dacht de hele tijd... oh, ik hoor wat, 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 strui, wat, wat ruis door het struikgewas... En ze, komen, ze komen nooit terug met een bot of met een, een overblijfsel van
1: meneer Van Dijk. Maar ik denk dat, het, dat we moeten aannemen dat de reden dat Tippy dit doet... niet uit de goedheid van haar hart is, maar de bescherming van de plaats crime delict. Want zij heeft natuurlijk wel de houtversnipperaar de meeste
0: botjes gedaan. Maar er waren ook botjes over nog, toch? Dat weet je niet. Nee, naar, dit is een kralenkettingklimax. Oké. Okay. We weten niet of Tippy alles van de Fieldman erin heeft gegooid. Maar we Ik weet wel dat zij nog
1: toen in de scène met een houtversnipperaar. dat ze werd betrapt terwijl iemand terugkwam. Dus er was nog ergens een bordje over.
0: Volgens mij was dat iets wat. Theoretisch zou
1: dat teruggeven zijn. Dat kan. Maar de bosjes zijn niet voor niks de bosjes. En toen begon gelijk mijn hoofdje te draaien. met: Oh, Tippy. You did it again. En dan inderdaad, dat Tippy ziet dat Claire het geld aan het jatten is. Toen dacht ik.
0: Oh,
1: is Tippy nu niet ook gewoon vanaf het begin af aan al die charity op haar dingen aan het doen? Zodat ze dan weet dat er geld op komt en dat ze dat in haar, haar tas kan stoppen? Heeft dus ze doe tip... je nou
0: dat Tippy? Uh, Claire...
1: Tippy is, is gevraagd door Willemijn waar, wat, wat charity? Wat voor charity Oh,
0: dus dat zij een heel goed. Zij heeft een idee dat... bedacht. Want
1: zij. Zij heeft dit denk ik bedacht als in van... Oh, dan moet ik extra zielig doen, want dan komt er heel veel geld binnen. En dan kan ik het jatten. En omdat Claire het jat, ben ik extra boos
0: en ga ik daar iets mee doen. Dat, dat is... Want anders had zij het zelf gejat. Ik denk dat ze hiermee goede vrouwen overschat. Maar we gaan kijken wat de aflevering 4 brengt. <lacht> maar ik ben al lang naar <lacht> dat de tippyfonds terug is... en dat de manipulerende Cheryl terug is. Ja, daar hou ik echt ontzettend van. Oh, die blik van Cheryl... Zodra Martin die 30.000 euro roept en die zuurpruim zegt, ik kan niet meer verder. En dat Cheryl hem dan kusjes geeft en dan naar die vrouw kijkt met een soort van... En daarom bewust de jurk aantrekken. En ik ben het nu ineens. Het is letterlijk
1: weer een verkleed scène. In de eerste scène is ze gaan het verkleden in een kleedhokje. In het stiekemen, in, het, in de, 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 de mensen die haar een oordeel geven, heeft ze in het geniep gehoord... En nu heeft
0: ze zich verkleed in het bijzijn van diezelfde vrouw in openbare ruimte. En het leuke eraan is, is dat dus de hele aflevering lang Cheryl de Gooise vrouw wil zijn. Maar zodra ze heeft wat ze wil en Martin, als een soort van braderiezanger... een glimlach van een kind staat te zingen... zij ervoor staat als een soort van... nou, een Jordanese barbiehoer... is uh, het, dan vallen al die gordijnen die ze heeft... ze heeft van, gewonnen... Ze die gooiste gordijnen... vallen weer weg... en ze heeft gewonnen... want zij heeft nu bewezen hiermee... Hè, ze heeft de consul van Thailand... in de, in de klauwen... een succesvol ding... ze heeft een succesvol ding neergezet... een ja. morero weeshuis in Thailand... en ze heeft wat ze wil... En dus nu kom ik op mijn laatste grote ding van deze aflevering.
1: Waarom die... Nou ja, ja, mijn laatste grote ding. Cheryl is wederom ook Willemijn manipuleren. Want dit is waar ze naartoe wilde. En daarom heeft ze Willemijn niet bedankt. Omdat Willemijn voor haar niet van belang is in deze lijn om te bedanken.
0: En zij heeft Willemijn bewust niet bedankt. Omdat het... Haar evenement is. Het is een Morero charity Precies. en niet een Morero en Willemijn. Uh, uh, het zijn niet de Moreros featuring Willemijn nodig. Nee, klopt. Zo goed
1: gedaan. En uh, wat ik vooral zo slim eraan vind, waar we het net over. Want zij
0: bedankt nu denk ik, ik over nadenken, Sorry dat ik onderbrek. Ja, nee. Maar zij bedankt louter mensen die Uitred. in hun kring zitten. Klopt. De tour Manager, de Rodis, uh, uh, de Ketering. mensen van de catering. En uh, uh, de dinges. De, de, de dinges. Ik weet niet of het nog niet... Maar de dinges. De, de de, de, alleen de... maar mensen vanuit hun uh, ja, organisatie. Ja. ja,
1: klopt. Ze moeten voor de buitenwereld moeten dat doen. En dan nu kom ik op een punt dat ik denk dat deze aflevering misschien wel beter is dan Zwarte Magie. Die ik op dit moment op 1 heb staan. Omdat de serie heeft dus in acte 2, of acte, eigenlijk acte 1 nou, dat, dat de, de, de tuinzenden van de Morero's waarin de vriendinnen elkaar omhoog helpen en geen hulp nodig hebben. Elkaar vertrouwen, elkaar liefhebben, elkaar omhoog helpen. En nu zien we... Cheryl verraadt Willemijn. Claire verraadt eigenlijk alle vriendinnen. Ja. En in zekere zin verraadt Willemijn Anouk... door niet zelf het schilderij op te halen... of um, bewust te zijn en te zeggen... hé, hey, dit is geen Anouk. Dat zeggen ze ook, het
0: is wel heel gedeeld. Het is een twijfel over de, of het dan echt een echte Anouk is... Dus we hebben gezien. Dat hadden ze dat... trouwens kunnen zien... want het, het schilderij is zo anders... dan wat Anouk heeft maakt.
1: En daarom zegt ze ook van het begin... "van ik laat me even alleen als Anouk er eenmaal is. Dus we hebben gezien dat ze elkaar... totaal omhoog helpen. En ondanks dat... elkaar dus egocentrisch... als motherfuckers weten te breken. En toch hou ik van de vrouwen. Maar
0: dit is denk ik... Uh, uh, hoe deze vrouwen opereren. Dus ik wil heel graag... je vriendin zijn... Maar zodra je jou ook maar iets aan mij geeft... wat ik later tegen jou kan gebruiken... dan ga ik dat 100% later tegen jou gebruiken. Ja, maar gebruiken. Dit, is
1: niet, dit is egocentrisch. Dit is niet, ik ga, ik ga jou later tegen gebruiken. Nee, komt nu. Gooien. Precies. En ik ben dus benieuwd wat Willemijn gaat doen. Want Willemijn is nu gekwetst loopt weg. Um, uh, en dit is natuurlijk zo'n Uit eigen belang. Uit, wel, maar goed. Uiteindelijk is het de zoveelste keer dat zij wordt gebruikt. Ik ben wel benieuwd wat Willemijn haar... Reactie is. Want weer zien we dus de Kraleketting Max niet een conflict in deze aflevering. Dat kan een bewuste keuze zijn tussen ja, de. Ja, denk ik wel,
0: want anders moet je je voorstellen dat er hier nog. Jawel, ja, dat klopt. klopt. Weet je de wel, dat klopt. is echt te veel. Ja, klopt. Ik heb nog één ding. Oké, okay.
1: de muziek. Ja. Jij gaf aan dat degene die dit heeft gedaan, de walgelijkste.
0: Weet je wel dat het gewoon slecht was?
1: Tot en en, act 3, ja.
0: Wil ik zeker daar. stellen ja, dat dat gewoon. Ja, dat
1: jouw lans is niet kapot is. Maar. Volgende week hadden we het over de diëtisch, diëtische-non-dietische muziek. die dan zorgt voor. in de wereld heb je muziek ja. die personage personages reageren. Deze aflevering, dus de laatste paar scènes. als Anouk in de auto zit, is er een nieuwe audiofile ingegooid. Dus het is van Spaanse. Gitaar, iets wat spannend is, wat echt spannend werkt, want het is een wat want ook moet naar de veiling komen en we zien de veiling. Nou, dat is heel slim gedaan. De, de, de laatste scène waarin Tippy kijkt naar Claire en Claire zich omdraait, valt een stilte, zien wij al die treurige trucs uitassen, zien we meedijnen op een glimlach van een kind. We horen niet het nummer, maar we horen een dreigende toon. Ja. En voor het eerst in tijden voel ik weer als kijker de spanning die er bewust zit door plot, dialoog, spel, regie. En niet alleen maar door muziek. En daarom vond ik, dat, ik dat, dat je niet gelijk had in dat de muziekman van deze aflevering gefaald heeft. Hij heeft gefaald tot en met inderdaad die laatste paar scènes waarin er een hele organische samenkomst is van alle
0: disciplines van deze... De muziek in de laatste paar scènes, vooral wanneer de liefdadigheid inzet, is inderdaad goed ingezet. Dat was mijn uh, laatste dingetje over uh, acte 3. Jeroen, yes.
1: we hebben natuurlijk in het verleden de tip van de dag. Ja. En ik lag gisteren in bed en ik bedacht mij ineens. Hoe leuk zou het zijn als we de tip van de dag veranderen in
0: het gezegde uit het gooi? Ik weet nog helemaal niet wat jij gaat zeggen... Dus of je je belofte waarmaakt of dit geen kralenketting is. Ja of nee, dan gaan we nu achterkomen.
1: Het gezegd aan het gooi.
0: Wie van de ene vriendin
1: de show steelt, wordt door de andere vriendin zelf ook bestolen. Nou,
0: ik vind het mooi. Mijn naam is Jesse de Vries. En ik ben Jeroen Kalhuis. En dit was... Cheryl! Een gooiste Vrouwenpodcast. podcast
1: <laughs> And you got the air coat Hey life!
0: Look at me! Hey I can see you the way up high. Stabber, <laughs> <know> you're the pup. Mama, papa, loo. Hup, 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 hup,